0: はいみんんなの父さんザッキーですちょっと2日か3日休んじゃいましたけど、えー、知らなかった偉人展ね、はいえー、始めたいと思います今日は10月10日ですね、えー、10月10日のお誕生日の過去の偉人、えー、今日はねこの人にしますか、えー、ヘンリー・キャベンディッシュっていうのかな、はいヘ、えー、ンリー・キャビン・ディッシュ、えー、1731年10月10日生まれね1810年2月24日には亡くなりになっています、えー、この方はイギリスの自然哲学者科学者物理学者、えー、そういう方ですねイギリスのね立、えー、ってお散歩しているような、ね、絵画で、えー、持ってますが帽,帽子をかぶってねはい。えー、ベートーベンの時代ぐらいかな,なんか服装はそんな感じですはいえー、っとね貴族の家に生まれ育ちケンブリッジ大学で学んだ科目で人間嫌いな性格でもあったことが知られている遺産による豊富な資金の背景にを背景に研究に打ち込み多くの成果を残した金属と強酸の反応によって水素が発生することを見指した電気火花を使った水素と酸素の反応により水が生成することを発見し水が化合物であることを示したへこの結果をフロギストン説に基づいて解釈しているフロギストンって何だろうフロギストン説、えー、っとフロギストン説とは燃焼はフロギストンという物質の放出での過程であるという科学史上の1つの考え方であるフロギストンは燃糖、ね、燃える要素みたいなのがあって燃糖、ねえー、説とも呼ばれるこの説そのものは決して非,非科学的な考察から生まれたものでなくその当時知られていた科学的知見をもとに提唱された学説であるが後に、えー、より現象を有効に説明する。三相説が提唱されたことで忘れ去られてしまった。この年相っていうねあの概念は聞いたことあります。はい。そういうフロギストン説っていうんだね。はい。えー、彼の死後には、えー、生前に発見発表されたもののほかに未公開の実験記録がたくさん見つかっている。その中にはジョンドルトンや、えー、ジャックシャルルによっても研究された機体の蒸気圧や膨張熱膨張に関するものや空路の法則およびオウムの法則といった電気に関するものが含まれるこれらの結果は後に同様の実験をした科学者にも高く評価されたへーかっこかっこけて、ね、ただしこれらは未,未公開であったが故に科学界への影響はほとんどなかったもし生前に公開されていたらとひどく惜しまれたかっこですへえそうなんですねえーとね、生涯のちょっとお話があって、あなんかすごくね人を嫌っ、えーと過酷で人嫌い、特に女性がのことはあうあうあの顔を合わせることも嫌いだったというようなことがね書かれてますね。はい。うん、あその人物についてね、うん、あるのが。またキャビンディッシュは、えー、女性が嫌い、会うことを極力避けた女性の使用人に夕食の注文をするときもメニュー、基本的に羊の肉しか食べなかったかっことしをノートに書きホールのテーブルの上に置いて知らせ直接顔を合,わせを合わせないように心がけた屋敷内で彼の前に姿を見せてしまったために解雇された使用人もいた<笑>し,し,しかし一方では暴れまわ回る牛を追いかけている夫人を散歩中のキャベンディッシュが救ったというエピソードも伝えられているなんでそんな女性嫌いなんですかね、うん、でねえっ、ー、とあ研究成果がありました生前に発表された研究水素の発見ね、うん、1766年の論文で亜鉛鉄鈴に硫酸あるいは塩酸を加えると可燃性の気体が発生すると発表したこの気体こそが水素であるしかしキャベンディッシュはホロギストン説を支持していたためこの気体は金属から発生したホロギストンであると考えたさらにテミリッシュはこの気体の性質を調べこれは通常の空気と比べて11分の1の質量しか持たないと発表した現在の測定では空気と水素の分子の質量は約 14.4 対1ねでもすごいよね、まあ、11と14の差はありますけどね結構いいい度だなと思いますこの実験において硫酸や塩酸の代わりに硝酸を使用しても気体が発生することを確かめられたしかしこの気体は可燃性を持たないため、えー、この結果について金属からフロギストンが硝酸と結合することで可燃性を失うのだと考えた、うんね、その粘素がある物質とない物質というふうに考えているのねで水の合成というのもやってるのね1781年、ジョセフ・プリ,ス,プリストリーは水素と空気を電気火花で爆発させると容器の中が湿ることに気づいた、これを知った、えー、キ,ャキャベンディッシュは追襲、えー、を続け、この反応では水が出され反応の際に体積が5分の1だけ減少することを確かめ、その結果を1 7 8 4年に発表した。うん、えっ、ー、といろいろ書いてありましてまた水素と窒素、えー、当時はフロギストン空気と呼ばれていたが電気火花の反応をさせると硝酸が生成されることも発見したそして空気中の窒素をこの空気ですべて反応させさらに酸素も取り除くとあとに何物,も何,何物とも反応しない少量の気体が残ると記したこの気体は1世紀以上後1894年ジョン・ウィリアムス・ストラットとウィリアムス・ラムゼーによって再確認されダイ,スダイナス・ボーリングによってアルゴンと名付けられたあとこれすごいなと思ったら、ね、地球の密度の測定1797年から1798年かけていわゆるキャ,キャビンディッシュの実験を行い地球の比重を測定しその結果を1798年に発表した今年科学者はこの実験の結果をバイオン引力の法則からバイオン引力定数が算出できることに気づいたキャビンディッシュ自身はバイオン引力定数を算出したわけではないが今日ではこの実験は地球の密度を測定したというよりはバイオン引力定数を測定したと捉えられていいることも多いってすごいよねなんか生前の水素を発見したことで、ね、今の水素エンジンなんかねの元ですよね。であと水を合成することでね、えー、化合物である水が化合物であるとことを発見してねあとバイオ養引力の定数の測っていたってことなんですよね。そしてね、まあ、死後の反響っていうのまたすごくてですねまあ、いろんな原稿があの論文はね18個ぐらいしか作ってないらしいんですけどその他の未発表の原稿はものすごく莫大な数,膨大な数があってでその中からね死後に発表された研究ということで気体に関する研究え、まあ、1777年から1779年に蒸気圧さまざまな温度条件で測定したこの実験は1805年ドルトンによっても行われ1830年代までドルトンの測定値が一般的に使われていたしかしドルトンは高温では測定していなかったため測定結果はキャビンリッシュの方が正確だった、えー、1779年から1780年にいくつかの機体の熱膨張を測定したその結果熱膨張率は機体の種類によらず機体が下肢1度上昇することに体積が370分の1だけ膨張することを示したこれはシャレルの法則であり1787年にシャレルによって発見されジョ,ジョセフリ・ゲイ・リサックによって1802年に発表されたためキャビン・ディッシュはそれとは,独立に独とは別に発見したことになる、ね、あと空論の法則、ねえー、キャビン・ディッシュは帯電させてない金属の玉を帯電させた金属の玉で包み2つの玉の間を電動性のある物質でつないで外側の球のから内側の球へ電気が流れる様子を測定したとでこの電気力は2つの球、えー、の距離の2乗に反比例することを確かめたこのことは1785年にシャルルとクーロンが、えー、別の方法で発見し現在はクーロンの法則と呼ばれているがキャビリッシュはこの実験において逆二乗の法則からのずれを50分の1としたがこれは当時の電磁石の感度が良くなかったことによる、えー、電位系のねえー、よくなかったことでの制限であり、のマックスウェルが、えー、当時最新の電位計であるトンソン型電位計を、えー、使用してキャビディッシュと同じ実験を行ったところその精度を2万1600分の1まで高めることができキャビディッシュの実験方法の確かさを明らかにした。ね、あとゴームの法則、ねえー時間まで言いまですよ1776年、電気ナマズについての論文で電気電灯の物質のことの違いについて測定しているキャビン・ディッシュは電気テープについて研究を進め1781年オウムの法則を発見している実験法則は以下の通りでまずガラス管の中に塩の液体を入れるそしてその間のロボタンを電線を差し込み次にライデン瓶で電気を発生してそのライデン瓶の片方に手を置この片手で,でガラス管に差した導線を持つと電流は雷電付近から、えー、キャディンリッシュの体を経由してガラス管内の円の、えー、液を通る円の潮、えー、の溶液も電気を通すが電気が液体を通る距離が長いほど抵抗が大きくなり、えー、流れる電流が小さくなるこの距離がガラス管を差し込む電気の位置を示すことで調整できると。これ、ね、自分の体を通して測ってんですよ。それを体感的にね、えっ、ー、とその抵抗がどのぐらいあるかっていうのを、えー、上流水で 2.4 分率とかね、井戸水の場合は、えーえー、46分の6なんて、ね、あの自分で体で感覚で測ってるっていうのはこれはびっくりです。はい、えー、以上ね、しゃなかった偉人伝。えー、今日はヘンリーキャビンリッシュについて、えー、お話し,しました、えー。興味ある方はぜひ、えー、お調べください。どうもありがとうございました。また明日。